2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, también de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, un sector amplio, diverso, variado, no es solo el tercer sector social, es un sector pujante dentro de la economía, el, se ha cifrado en el 10% del PIB español, más o menos, esto puede sonar un poco raro, pero si les digo que solo las mutualidades gestionan más de mil millones de euros en activos, pues es para empezar a pensárselo y la inmensa fuerza que tienen eh, las cooperativas en nuestro país por ejemplo. Bueno, decirles que según la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, hay más de 40.000 empresas asociadas y eh, que dan trabajo a más de 2 millones de personas. Hace un momento hemos tenido por ejemplo a un directivo del grupo MAFRE y nos recordaba que el dueño de MAFRE es una fundación, ¿eh? con todo lo que hay detrás y no es el único caso, ¿no? Bueno, pues eh, decirles que esto es Tercer Sector, que también es la solidaridad mercantilmente organizada para ser eficaces, que Tercer Sector quiere decir que no es un sector público que es un sector privado pero... Uh... Sector privado que tiene beneficios, pero esos beneficios que obtiene los, eh, los invierte o vienen reservas eh, y no los distribuye entre asociados, sino en, se, se, eh, se vuelven a reinvertir de alguna manera en, eh, en las actividades a las que va dedicada, que suele ser la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, tema del cual vamos a hablar hoy en concreto o tantos grandes y pequeños temas de interés general y que es afrontado o es abordado pues a través de fundaciones, asociaciones, ONGs. O, o empresas muy pegadas a terreno con la sostenibilidad y con un impacto social importante en sus eh, en su alrededor eh, pero siempre con esa perspectiva de beneficios de economía de personas para las personas de beneficios para las personas y para el entorno bueno todo esto sería modo de presentación de este tercer sector, este programa Tercer Sector, y comienzo contándoles algunas noticias a modo de presentación. Vamos allá. Bueno, pues hoy hay que decir que es el 21 de diciembre, se celebra el solsticio de invierno en el hemisferio norte, es una noticia, comienza el invierno, eh, por cierto que en, en, no en todos los lugares del mundo se celebra en la misma fecha, eh, en los países del hemisferio norte, eh, tiene lugar entre el 20 y el 23 de diciembre, en 2021, el solsticio de invierno eh, comienza este 21 de diciembre, eh, Decirles que el término solsticio deriva del latín solstitium, que significa el sol se detiene. Los solsticios ocurren debido a que la Tierra gira alrededor del Sol, inclinada unos 23,5 grados sobre su eje. En el hemisferio norte, el solsticio de invierno tiene lugar este día 21 y ha entrado a partir de las 10,02 horas, representando el día más corto del año y la noche más larga. A partir de esa fecha los días se alargarán paulatinamente. De acuerdo a la interpretación de este evento en las distintas culturas, el inicio del invierno representa una época de renovación y renacimiento, efectuando diversas celebraciones y rituales alrededor del norte. Algunas curiosidades del solsticio de invierno es que marca el inicio del invierno astronómico, cuya fecha y hora cambian anualmente debido a que el periodo orbital de la Tierra es inexacto, ya que tarda 365, 2.425 días en dar una vuelta completa alrededor del sol y se equilibra cada cuatro años con el año bisiesto la palabra invierno proviene del latín ivernum que significa tiempo invernal durante el invierno los días son más cortos y las noches más largas es la época más fría del año, con precipitaciones de hielo y nieve. De acuerdo con la mitología griega, el invierno se produce debido a la tristeza de Demeter, diosa de la naturaleza, por el rato de su hija Perséfone, lo que causa las bajas temperaturas y la ausencia de vida y flora en la Tierra durante la época de invierno. El solsticio de invierno ha generado múltiples historias y tradiciones asociadas a la muerte y a la resurrección en diferentes culturas y regiones. Las características más comunes la muerte de deidades asociadas al Sol. De acuerdo a algunos astrólogos, el solsticio de invierno no es aconsejable para intentar cosas nuevas y con consecuencias a largo plazo, debido a la posición de Saturno. Bueno, esto nos dicen... A mí me encantan los inviernos y como decía Rabindranath Tagore, hay una buena razón y es que detrás de cada invierno llega una nueva primavera. Por lo tanto, es una época para prepararse hacia una nueva, hacia un nuevo renacer, hacia un nuevo crecimiento. Bueno, pues eso en cuanto al invierno, pero no todos lo reciben igual. De hecho, Cruz Roja eh, en un comunicado nos eh, informaba que se prepara para atender a las personas afectadas por los efectos negativos del frío en la Comunidad de Madrid. La organización ofrece respuestas específicas desde diferentes áreas de intervención, como son el proyecto integral a personas sin hogar y los equipos de respuesta inmediata de emergencias preparados para cualquier incidencia meteorológica. Además, a través de la campaña Yo me protejo, Cruz Roja ofrece consejos e información sobre sencillos hábitos que ayudarán a prevenir o reducir el impacto negativo de las bajas temperaturas. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Eh? Sabiendo que en España eh, los índices de pobreza están disparados, que somos el tercer país de Europa, tercero, eh, se dice pronto, tras Rumanía y Bulgaria con más eh, pobreza o personas eh, en exclusión o personas en riesgo de pobreza eh, pues si nos eh, referimos a la pobreza energética al precio que tenemos hoy en día la energía, la electricidad y el gas pues ya me dirán no eh, en fin, esperemos que el invierno no sea leve a todos bueno, también decirles que hoy es un día un poco especial, hoy es el día nacional del niño con cáncer, este 21 de diciembre es un tema, es un asunto importante porque eh, este día que se celebra hoy eh, fue eh, o se. se designó a petición de la Federación Española de Padres de Niños con Cárcer. Y el eh, Ministerio de Sanidad acordó la declaración de Día del Niño contra el Cáncer el 21 de diciembre. Aunque es poco frecuente, se trata de la causa de mayor mortalidad en los niños entre 5 y 14 años y la segunda causa entre los niños y jóvenes de 15 a 24 años. En España se diagnostican cada año aproximadamente 900 casos nuevos de cáncer en menores de 15 años. Hay que darle, por lo tanto, importancia. Por cierto, que la Federación Española de Padres de Niños con Cárcer, en nota de prensa, eh, dice reivindicar la vuelta a la normalidad para la atención integral de los menores insta a que no se pierdan derechos adquiridos para los menores con cáncer como consecuencia de la pandemia en la mayoría de los hospitales españoles el personal de las asociaciones miembros de la federación no ha regresado aún eh, bueno se habla de vacunación y se habla de otras cosas eh, la federación, por ejemplo, tiene conocimientos que son varias las comunidades en las que el acompañamiento 24 horas en la UCI de menores con cáncer no se está cumpliendo. Eh, esta federación de niños con cáncer está a que, o de padres de niños con cáncer, insta a que estas situaciones se revierta debido a que está en juego la salud mental de los menores con cáncer y sus familias, puesto que el acompañamiento para los niños, niñas, adolescentes y sus progenitores es fundamental eh, para eh, su bienestar. Bueno, pues esa sería otra de las notas, no olvidarnos nunca de ello y decirles también que la cantante y autora española Pastora Soler eh, interpretará este año el tradicional villancico navideño de Caritas Española cuya finalidad es recaudar fondos con fines sociales y reforzar su labor humanitaria de ayuda a las familias eh, en riesgo de exclusión y pobreza. También decirles que la Fundación Unite de Guay España e Impact Hub Madrid impulsan la otra lotería, una iniciativa solidaria para paliar la crisis energética de la Cañada Real. El objetivo principal es recaudar fondos para el proyecto Cañada Solar que llevará electricidad a 140 familias vulnerables en Cañada Real. Eh, Unite White e Impact Hub han creado una lotería solidaria en la que 14 grandes marcas dan cuantiosos regalos que serán sorteados el 22 de diciembre la otra, es decir, mañana la otra lotería es fruto de la sinergia entre la fundación Unite White España Impact Hub Madrid y la asociación Life for Humanity bueno, alguna nota más. Eh, Fundación Compade pondrá en marcha un programa piloto de gestión de residuos orgánicos en al menos ocho municipios de la Sierra Madrileña. Estos programas pilotos tendrán una duración de 12 meses. A lo largo de ese tiempo se llevarán a cabo diferentes acciones enfocadas a promover la economía circular y la reducción de residuos orgánicos y el objetivo es recuperar residuos compostables y convertirlos en abono de altísima calidad para ser empleado en labores agrícolas o de ajardinamientos. También decirles que según eh, Edenred, Red, eh, en, eh, en, en base a un barómetro Food 2021 elaborado por ello, el 88% de los encuestados espera que los restaurantes ofrezcan opciones saludables tras la pandemia. Es la decimosegunda edición del barómetro Food de Eden Red. Eh, tres de cada cuatro españoles son más conscientes de, seguir, eh, de la necesidad de seguir una dieta sana tras la COVID-19. Eh, COVID recuerdo que Rendez es una plataforma líder de servicios y pagos y eh, que les acompaña a diario en el trabajo conectando a 50 millones de empleados y dos millones de socios eh, comerciales. Bueno, pues en la nueva edición está del barómetro Food presentado por Ederred. Eh, eh, nos dice que tres de cada cuatro españoles son más conscientes de su salud y de seguir una dieta sana. Por ello, la mayoría espera que los restaurantes ofrezcan soluciones saludables y el 37% de los encuestados piensa que ahora se alimenta de una manera más sana tras este periodo de crisis. Ahí lo dejamos y entramos en nuestro tema que no va de comida, aunque también de alguna manera porque eh, si no tenemos un clima predecible y no sé cómo le de día. como ha sido siempre, es decir, tranquilo eh, o, o con altibajos, pues vamos a tener problemas con los cultivos, lo veíamos en el programa de seguros con las noticias de Agroseguros, eh, la cantidad de indemnizaciones que se están acumulando, pero es que el clima está un poquito descontrolado, estamos cambiando muchas cosas, eh, supongo que por su propia dinámica, pero también por ese fenómeno que se ha dado a llamar antropoceno, que es la incidencia eh, de los humanos sobre el clima, los efectos de nuestras acciones, de las acciones eh, del hombre. Y en ese sentido, hoy queríamos dedicar el programa a hablar del último COP, de la última conferencia de las partes, que ya saben que son las conferencias sobre el clima que viene celebrando la ONU eh, regularmente. Y eh, la tuvimos en noviembre en Glasgow y tenemos un representante de lujo para que nos hable de cómo está este tema. Y le digo de lujo porque si fue en Glasgow tenemos con nosotros a un escocés que a su vez es español o muy español al menos, o lo parece, si no disimula más, y es eh, representante eh, de una gran ONG, la primera ONG ambiental que hubo en España, de la Sociedad Española de Ornitología, de la SEO, y además es el responsable internacional, es el hombre que viaja en cada conferencia, en cada COP, por lo tanto, eh, está, ha estado en diferentes países y ha hecho el seguimiento de todo lo que supone este movimiento mundial para arreglar en lo que se pueda el clima y que no sobrepasemos ese grado y medio a la que se ha comprometido la ONU y de alguna manera la humanidad, bueno, o cierta parte de la humanidad porque todavía... Hay potencias y países que dicen que no están en condiciones de respetar eso, etcétera. Pero es que ellos también sufren las consecuencias y, en fin, esto es tendencia y por ahí van las cosas. Ya no me enrollo más. Les eh, presento a David Howell, que es el, como les decía, un escocés muy español. David, buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias, encantado de estar aquí. A siempre. ver,
2: me tienes hecho un lío, yo sé que eres escocés, pero ¿también español
1: o no? Bueno, a, a todo,
2: ver. Todo llegará, ¿no?
1: A ver, primero soy inglés, pero eh, pasé bueno, inglés, claro. 20 años eh, maravillosos trabajando en Escocia, viviendo en Escocia antes de llegar a España, y desde el 2007 estoy a punto de cumplir 15 años trabajando en Server Life, y una pequeña puntualización, soy responsable de clima y energía. Eh, bueno, hacemos sí. otras cosas a nivel internacional, no solamente clima y energía, también biodiversidad, también
2: humedales. Eh, o, Estáis metidos con, en todo, porque debéis ser eh, una de las ONGs, hay otras, eh, como WWF, etcétera pero una de las eh, ONGs con más empleados, ¿sí? ¿eh? Eh, y eh, soportar nóminas cuesta mucho, con más empleados y con más voluntarios.
1: Bueno, sí, sí, tenemos, eh, estamos en torno de 85 o 90 personas trabajando en plantilla y, y muchos miles de personas, afortunadamente y gracias a esas personas, colaboran de forma totalmente desinteresada en actividades eh, desde la ciencia ciudadana, siguiendo eh, tendencias de poblaciones de aves, hasta eh, proyectos de limpieza, restauración, educación, eh, y, y, y sí. Eh, eh, y un, un, una parte de esas personas, eh, eh, 21.000, eh, eh, perdón, 20.000, todavía no estamos en Socios,
2: colaboradores,
1: etc. 20.000 personas que pagan cuota. Bueno, acaba, a, a, Yo acabas, soy uno de ellos Acabamos de llegar a ver Ya
2: lo sabes, pero hace, hace mil años <ríe> Media vida no, pagando Gracias, cota. gracias. <ríe> Bueno, pero además un enamorado de todo esto Porque, aportáis un es... millón de euros a nuestra actividad Bueno, bueno eh, Te iba a decir, eh, un enamorado de esto Porque además eh, de ahí se desprende muchísima información Es decir eh, ¿Qué nos aportan las aves? Bueno, pues las aves no es que vuelen por el cielo solo, es que están en un entorno y entonces eh, son parte de la biodiversidad son parte del paisaje, son parte de, mm, del territorio, entonces en función de cómo esté todo eso, el estudio de las aves al final conlleva si esos hábitats se están degradando, no se están degradando, en fin, es que creo que hasta términos como mm, basuraleza es un término que nació dentro de SEO, ¿no? Pues o,
1: o, ojalá se, se acepte por eh, la
2: Real Academia. Estamos ¿Que, terminara, que terminara aceptándose.
1: Eh, y, eh, no, no, efectivamente, de, desde hace siglo, eh, siglos, no, milenios, eh, el ser humano ha, ha observado a las aves para intentar interpretar eh, el entorno y hasta adivinar el futuro. De, de ahí todas las palabras asociadas de inauguración, auguro, los augures eran eh, los, eh, los sabios. Eh, en, 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 eh, la, en la antigua Roma, Grecia, eh, por toda la zona de, del Mediterráneo Occidental, y eh, los ricos y los políticos tenían su augur para adivinar el, el futuro. A la hora de tomar mm. una decisión política o financiera o familiar, eh, consultaron a los, a los augures bueno, que miraron al cielo. Antes las, de meternos
2: en materia, te voy a hacer una curiosa pregunta. Yo ahora, sabes que vivo en un un pequeño pueblecito de la Sierra Oeste, aunque en estos momentos esté aquí en Madrid, en el estudio, eh, y veo cosas muy curiosas, o sea, eh, cosas que no me había planteado antes, pero que sí me estoy planteando. O sea, desde más o menos eh, finales de octubre hasta hace tres días, he visto pasar eh, bandadas de grullas que iban eh, en dirección Extremadura, etcétera, ¿no? Dirección sur-suroeste, eh, eh, para entendernos. Pero es que, curiosamente, el otro día me asomo, porque con esos eh, griteríos característicos es imposibles, y las veía en dirección contraria, subir al norte. Digo, pero bueno, qué clase de lío hay aquí, que <ríe> suelen subir eh, ya hacia finales de enero, una cosa de esas, pero tan rápido ya hacia arriba... Es decir, eh, a ver, el, el termómetro que llevan en la cabeza esta gente, eh, esa capacidad que tienen para mm, intuir cómo va a ser el clima, etc., eh, les está afectando, están despistadísimas, ¿no?
1: Bueno, em, ta también hacen desplazamientos según la disponibilidad de alimento. En, de alimento en invierno, hablabas antes del invierno,
2: pues eh, acaba de entrar el invierno, la, la, las desde aves, las 10 de la mañana de hoy. La, las aves, <risas> como las
1: grullas, no hibernan, sino inviernan. Y, y para, para hacer eso, eh, migran. Entonces, eh, las grullas son un magnífico ejemplo. Han, han llegado desde el norte y el noroeste de, de Europa, desde Escandinavia, Alemania, eh, etcétera. Eh, y pasan eh, el invierno aquí en la península ibérica, afortunadamente porque es un espectáculo maravilloso okay, de la naturaleza, sí. es su trompeteo en vuelo uh -huh. es, es,
2: cosa, Oye, no es en, en, esos, estro, en esas dehesas por Extremadura en esta época sí, pues eso, por buen rey, rey etc. De en,
1: en dehesa, eh, laguna en laguna eh, embalse, etc. buscando eh, el sitio más adecuado para alimentarse y para pasar la noche, el dormidero. Uh -huh. Entonces, eh, eh, pues en una zona determinada y pues igual van parece que se vayan pero simplemente son desplazamientos dentro de su hábitat normal de, de invernada
2: Bueno David eh, nos vamos a ir a publicidad enseguida pero para enmarcar que con qué expectativas se llegaba al CUT 26 y qué resultados se han obtenido eh, esto es una pregunta muy amplia casi la vamos a dejar para después de publicidad Perfecto. ¿no? Eh, pero eh, pregunta clave ¿qué es SEO? Eh? Pues, para eh, empezar SEO se BirdLife es, es la como has, has dicho al principio
1: la, la primera entidad conservacionista establecida en España desde el año 1954 llevamos eh, es, esas casi se, 70 años trabajando por eh, la, eh, la conservación ...estudio y disfrute de las aves y sus hábitats. Uh -huh.
2: eh, y 20.000 asociados
1: efectivamente eh, eh, estamos eh, bastante bastante contentos de, y subiendo de eh, subiendo y, hay mucha afición se, con esto sí ¿no? sí 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 a pesar de la crisis financiera de hace varios años y, y esta crisis sanitaria y también financiera económica laboral que estamos viviendo pues segui seguimos creciendo en, en base social entonces es, es una fuente de, de alegría eh, y, y eh, también eh, supone bastante responsabilidad que tenemos que seguir trabajando eh, para cumplir con, con nuestro mandato de esos mismos socios y socias no, de, de eh, trabajar para conservar, estudiar, conocer y ayudar al desfrute fomentar el desfrute y las aves y la
2: naturaleza De todos modos, imagino que en países como Reino Unido, ahora me contestas después de eso, eh, hay todavía el movimiento asociativo es mucho más potente. ¿eh? Bueno, si sí, somos 20.000
1: eh, personas aquí pagando... 4, deja, deja,
2: deja la cifra en misterio, después de publicidad. Son Hasta muchas ahora. más.
0: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde, con Rocío Arbiza, Capital Radio.
2: Bueno, pues aquí continuamos hoy con, eh, 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 compartiendo el programa con David Howell, que es el responsable de Clima y Energía de la Sociedad Española de Ornitología, la primera organización ambiental eh, viva que existe, eh, que continúa, que perdura. Eh, eh, constituida en España Concretamente en 1954 Nos hablaba de los 20.000 socios Que ya tienen en España Nos hablaba de que esos 20.000 socios Entre los cuales me encuentro Aportan un millón de euros anuales eh, Porque es una Es una eh, ONG eh, Un Ambiental, repito Que eh, con músculo Con más de 80 y tantos trabajadores 85 trabajadores en nómina eh, y miles de colaboradores. Y está, eh, les diría que en casi todas las peleas en lo que se refiere a defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera. Eh, le hacía una pregunta, decía, bueno, 20.000 socios en España, pero en el Reino Unido, donde este tema de las aves causa furor, bastantes más. ¿Cuántos socios, eh, David, en, en Reino Unido? Pues eh, eh, ahí se llama la, la Sociedad
1: Real de la Protección de las Aves y, y cuenta con entre
2: 1,1 como 1,2 millones de personas que 1, pagan cuota. 1, 1, sí. 1, 2. Sí. Algunos, como uno dos Algunos los que pueden un... se vienen a hacer turismo aquí a Monfragüe para ver la cantidad de rapaces que tenemos. Uno de cada tenemos. 50 personas
1: más o menos del país es, es socio de esa ONG. Oh.
2: Bueno. Que desarrollo más extraordinario. Por lo tanto, os auguro un futuro formidable, porque dice, hombre, a lo mejor a un millón y medio no llegamos, pero a 200.000. Bueno, bueno sí, sí, seguimos intentando Además, eh, aumentar él, el apoyo, sí. Eh, perdona que te que, que, que te interrumpa, pero decirte, es que la, la diversidad que tenemos de, en el mundo de las aves en España es increíble, ¿no?
1: Bueno, sí, es, 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 un, es un punto privilegiado en Europa, desde luego. Al, al combinar eh, en, en la geografía española, eh, las Islas Canarias y luego desde alta montaña hasta el Mediterráneo, eh, to toda la diversidad este, de clima, clima geografía, eh, semidesierto, eh, eh, bosques lluviosos, monta alta montaña, como he dicho, eh, estepas, dehesas, lagunas, eh, marismas, una riqueza extraordinaria.
2: Bueno. Pues a disfrutarla, diría sí Porque sale caro Comprarse los primáticos a partir de ahí Mucho más barato que jugar al golf ¿eh?
1: a, a disfrutarla y a protegerla uh -huh. Entre otras cosas Contra el cambio climático en Y eso luego, claro,
2: luego buenos paseos por la naturaleza Además, ojo, que ahora eso se llama Baño de bosque, siguiendo Ese sentido Japonés. Eh, japonés, que se da esas cosas baño de bosque y baja hasta la tensión así que con la con sí. la cantidad de hipertensos que tenemos en este país está <risa> estudiadísimo, es el, estudiadísimo.
1: El, el, el beneficio para la salud para el bienestar de la persona pasar un rato en plena naturaleza o incluso en un parque o, o desde el, desde el la cama de un hospital el poder ver un árbol fuera esa ayuda en
2: la recuperación pero si ves un petirrojo ya te vuelves loco ¿eh? o un herrerillo, un carbonero ¿eh? un paro, en definitiva <risa> <risa> oye David eh, a ver, ¿qué expectativas había respecto al COP26 de Glasgow ahora de noviembre y ¿qué se ha conseguido? hemos leído algunas cosas en prensa, pero tú has sido testigo privilegiado tú has estado allí
1: bueno, um, eh primero, eh, era urgente retomar las eh, negociaciones climáticas a nivel eh, eh, internacional eh, después del parón por, eh, por la situación sanitaria por el COVID eh, y también teníamos algo de miedo desde la sociedad civil de posibles restricciones de acceso de nuestro sector eh, para hacer nuestro papel, para observar eh, las negociaciones y así fue desgraciadamente al, al, al principio en, la, en los primeros días a ver, eh, la cuestión es uh, que poner serios, ¿no? Hubo algunas restricciones eh, eh, en teoría por temas sanitarios y, y, y distanciamiento social la seguridad, por supuestísimo un, un tema muy importante eh, pero ta eh, también pensamos que algunas partes aprovecharon la situación para, en lugar de incluirnos eh, eh, excluirnos de algunas salas importantes de negociación eh, eso eh, se debió fue, quizá fue, también fue a la, de la presencia de
2: mandatarios internacionales o alguna cosa de estas que por medidas de seguridad
1: bueno, bueno te, eh, te, también en parte por supuesto eh, por, por, por miedo a contagio y, la, y, y, y eh, eh, vamos eh, eh, delegaciones de, impresionantes en algunos eh, casos eh, cuidando por supuesto a su jefe de estado y, o gobierno eh, pero, en fin, esas dificultades al principio se, se resolvieron en gran parte para la segunda semana eh, y, como suele ser el caso, eh, salimos con, con un resultado, una, unas decisiones finales, eh, al, algunas positivas, otras eh, no tanto, y, y algunas decepciones importantes también. ¿no? Eh, y, y es una característica de, de, de estos encuentros eh, eh, a veces lo intento describir es como, como una clase de 197 alumnos eh, y tienen eh, decenas de asignaturas y darle eh, pues eh, nota final a una COP es, es un poco así, intentar darle nota final a 197 alumnos estudiando decenas de asignaturas no todo el mundo quiere estudiar en, eh, o en su casa no está tan bien visto eh, estudiar tanto pero todo el mundo tiene que sacar buena nota hay que sacar buena nota de promedio si no, no avanzamos hacia ese objetivo eh, fundamental de, de limitar el calentamiento global a un grado y medio
2: a ver, eso
1: te iba a decir estas
2: reuniones valen para algo porque se van
1: sucediendo ¿Qué, qué Hom hombre, ¿qué alternativa tenemos? no tenemos otra alternativa hay que avanzar en, en el pleno multilateral es como empre eh, emprender una expedición de montaña un, un día muy largo un... un viaje muy largo, eh, eh, pero no todo el mundo puede ir a la misma, misma velocidad ni tiene las mismas ganas, pero todo el mundo tiene que llegar. Eh, entonces, si vamos a llegar en un viaje muy largo, conviene cada tiempo hacer una parada eh, y mirar cómo vamos. Si todo el mundo tiene el equipamiento eh, eh, bien cuidado y necesario, si, si, eh, a ver si todo el mundo tiene alimento, si le falta agua, etc. etc lo mismo en un... En, en, en este proceso es un viaje muy largo para llegar a hacer cumbre, si, si quieres decir, pues, a hacer cumbre con un grado y medio.
2: Parece que ha sido ¿eh? ¿eh? también. Eh,
1: y eh, tenemos que hacer todo lo posible por, por llegar con todo el mundo. Y sabemos que, que algunos en este, en este viaje tienen problemas muy graves, tipo los pequeños países isleños del Pacífico o del Índico, y, y literalmente el mar al subir por, por efecto de, de cambio climático, de calentamiento. Eh, eh, sus países se borran del mapa. Y eso es una cosa muy fuerte, ¿eh? de pensar en todo el territorio nacional desapareciendo. Uh -huh. si, si, si lo paras a pensar. Es no, no una y tan cosa fuerte, muy
2: fuerte, yo imagino que, claro, la, los más afectados, los más preocupados, las pequeñas islas del Pacífico, que son pequeños países en algunos casos, pero vamos, si yo fuera holandés tampoco estaría muy tranquilo. ¿no? Bueno, bueno eh, Holanda tiene bastante. Bueno, España de también, porque ahí ah, tenemos el mar menor, que hay por ahí un vídeo circulando. Que de repente no hay mar menor, lo que pero se son, ve es... Son
1: países con bastante músculo financiero, bastante acceso a, a, a toda la, la tecnología moderna, al funcionamiento de una economía moderna. Eh, lo que y, quieras, pero y, yo preferiría Italia... vivir en los Alpes. No y, sé y, y, eh, <risas> eh, Pero también eh, eh, países como Holanda, como Italia, han provocado el problema muchísimo más, que, que un pequeño país isleño como puede ser Tuvalu o, o las Islas Salamón. ¿no? Eh, entonces, eh, eso es siempre un elemento muy presente en estos encuentros. Eh, los más vulnerables y los eh, 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 vulnerables no solamente en términos físicos de, de exposición a los impactos, sino eh, por falta de capacidad de respuesta, son los países que menos han causado el problema.
2: Fíjate que, que se habla de eh, no llegar eh, o no superar un grado y medio a final de siglo, pero la temperatura media ya se estima que está por encima de los dos grados.
1: Bueno, eh, que, que, eh, a, a nivel planetario se estima que estamos en, en un aumento ahora mismo, en 1,1 y subiendo, y según el informe del IPCC, el, el panel internacional de, de, de científicos, que asesora a, a los gobiernos del mundo en esta materia, publicaron un informe en agosto eh, y básicamente en, en el escenario más eh, positivo, más ambicioso de, de reducción de emisiones, vamos a, a superar un grado y medio durante las décadas centrales de este siglo para luego bajar a un grado y medio en las últimas décadas de este siglo. Llegaremos a, un, a un, un, una, un aumento promedio mundial de un grado y medio bastante pronto, igual en la próxima década, y durará varias décadas siempre y cuando que eh, reduzcamos rápido las emisiones en esta década, de forma muy rápida, y eh, también eh, hay otra cosa que, que es absolutamente prioritaria y que, que tenemos que hacer en paralelo, que es conservar la naturaleza sobre todo los hábitats, los ecosistemas que más absorben el CO2 de la atmósfera, como son los bosques, los humedales, las marismas. Eh, tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho más en eso. Por lo tanto, conservación de la naturaleza es también eh, lucha contra el cambio climático. Mm,
2: fíjate que una de las conclusiones que se sacó allí fue que eh, más de 40 países se han comprometido a cerrar sus centrales térmicas de carbón entre 2030 y 2040, pero también tendría que decir a lo que estás comentando, que, a ver, y esto es un dicho mío, ¿no? que la realidad es mucho más rica que la mejor de las planificaciones, entonces, que ya veremos, ¿eh? Ahora, esto eh, es lo que pretendo, que se llegue o no se llegue, pues ya veremos, porque lo primero que está es eh, el bienestar de los pueblos, lo que se pone... Eh, la ambición de los países por, por tener un, un bienestar de sus ciudadanos, cierto nivel de vida, etcétera ¿No? Y... Y claro, la desigualdad eh, lleva a la injusticia y los países ricos, pues no le pueden estar diciendo a los países menos ricos o en, en vías de desarrollo eh, oiga, mire, no me destruya bosques eh, eh, cuando a, a lo mejor sus ciudadanos están bastante mejor eh, en cuanto a nivel de riqueza, etcétera, ¿no? Ahí vienen eh, todo ese mercado de compensaciones económicas que se está buscando, etcétera, ¿no? Bueno, es... es,
1: es um... A, a, hablar de la solución a, al problema del cambio climático es eso es hablar de la solución a la injusticia mundial eh, tanto entre países como dentro de, de, de países hay enorme como sabemos perfectamente hay, hay eh, desigualdades y e injusticias enormes dentro de los países europeos como España como también eh, los hay en China y Estados Unidos o, o en Argentina uh -huh. eh, y, 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 y también entre entre países por supuesto no, no es lo mismo ...lucha contra el cambio climático en Mali... ...que hacerlo en Suiza.
2: Uh -huh. Bueno, y es que eso es el gran impacto... Eh, ...no es lo mismo el impacto del cambio climático... ...en países avanzados que en países pobres, porque en países pobres que viven de la agricultura o, o de explotaciones mineras o demás, pero vamos, especialmente de, de la agricultura, eh, supone directamente que no tienen acceso a, a, la, a la comida, que no se puede nutrir la población, ¿no? Eh, mientras que en los países ricos, pues bueno, pueden comprarla y traerla de otros sitios donde haya Digo decir excedente, a veces no hay ni excedentes. Estoy pensando eh, en un hecho histórico que hubo en Escocia, por ejemplo, que se vendía eh, con la población con mucha necesidad de alimentación y en cambio se exportaba el trigo de Escocia, ¿no? El poco que se producía.
1: Bueno, eh, 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 eso también lo, lo hemos visto, eh, en, en, sobre todo en los últimos meses, con, con la crisis de, de suministros, de materias primas, el, el precio del gas y la energía. Que la, la globalización eh, nos hace eh, también muy, muy, muy vulnerables. El, el, el tener tanto de, tanta dependencia de, de, de barcos enormes socando los mares todos los días para llegar a tiempo, para entregar a camiones, para entregar a supermercados, eh, es, eso también nos hace muy vulnerables si hay un problema de algún tipo, como por ejemplo China recuperándose del de, de COVID eh, y arrancando más rápido su economía que otros sitios y fomentando el, la economía interna, no tanto la economía de exportación, y de repente eh, eh, eso tiene implicaciones mundiales uh -huh. por la globalización. De, de, dependemos de, de China para muchos bienes de consumo eh, y otros suministros. Eh, y si China quiere fomentar más su, su consumo interior... Eh, pues de repente el mundo tiene que adaptarse
2: eh, y... no, no, pero no le va a venir mal al mundo ¿eh? porque uno de los grandes problemas que ha habido es que la producción se ha ido a China y aquí han desaparecido las fábricas, etcétera. A lo mejor es el momento de volver a reinstalarlas con otro enfoque, ¿no? Un pues enfoque más sostenible. Un enfoque de, de tirar de recursos propios
1: eh, como son las renovables, como son las energías renovables. Uh -huh. eh, en, entonces, eh, ha, ha, ha sido titular durante eh, muchas semanas, ¿no?, el, el, el tema de del de precio de la luz y que si hay una garantía a medio y largo plazo de, de bajar bajarlo sin cambiar el sistema de formación de precios, que es otro debate, eh, pues fomentar eh, la, eh, la cobertura de, de la demanda de electricidad con energías renovables. Y ya, ya hemos visto como resultado de la COP cómo eh, eh, las grandes empresas energéticas están adelantando sus planes de descarbonización tanto uh -huh. de, de conversión a energías renovables como de com conversión a, eh, por ejemplo, a vehículos eh, de emisiones cero, vehículos eléctricos. Eh, entonces, eh, eh, aunque se, se pueda criticar eh, la copia, la, la hemos hecho por por eh, no llegar tan lejos, pues el efecto estímulo también es muy importante y lo estamos viendo, ¿no? Como, como eh, eh, poquito a poco, desgraciadamente poquito a poco, pero es, se está moviendo, se está reorientando la economía mundial hacia esa necesidad de... De, de energías verdes. De, de, de quitar las emisiones de los combustibles fósiles.
2: Uh -huh. Bueno, y eso nos va a llevar tiempo y es un esfuerzo continuado mundial. También es verdad que aquí ha habido algo de ambición por parte de algunas empresas energéticas, porque qué necesidad eh, había de sustituir el carbón por gas. Eh. Se podían haber buscado eh, eh, otro tipo de energía, la biomasa, etcétera, ¿no? Eh, se podía haber apostado por eso y se apostó por el gas. Y claro, luego de repente el gas nos hacía dependientes.
1: Bueno, y, y ese es otro debate, ¿no? La, la biomasa... Eh, casi por definición eh, eh, es, 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 un, es una fuente de, de carbón que a veces es un, un, un carbono que es un, una fuente de energía pero al, al quemar biomasa estamos liberando CO2 igual eh, y es un debate un poco complejo pero si no absorbemos si no volvemos a absorber es, es a, ese carbono quemado a, a un ritmo más rápido es una economía falsa eh, y es mucho más importante apostar por la conservación de esa biomasa viva eh, en los bosques, que apostar por quemar esa, esa, esa biomasa. Repito eso. Un, un es un país complejo. con
2: muchísima biomasa, pero eso significaría además cuidar nuestros bosques, nuestros campos, todo. ¿eh? O sea, por ejemplo. Efectivamente. A ver, eh, tú ya sabes que tengo una rama, un ramalazo ecologista. Te voy a poner un ejemplo. Eh, se cortan, se plantan árboles, normalmente de crecimiento rápido, eucaliptos y demás, para producir papel, pasta de papel, con todo lo que contamina el proceso, etcétera, etcétera. Pero si sí está demostrado que hay un cultivo herbáceo que se llama Kenaf, que puede, que se puede producir eh, papel de buena calidad. ¿Por qué no sea? Utilizado ese sistema. Es decir, eh, eh, aquí hay mucha política alrededor de todo esto. ¿no? Desde, desde luego, mucha pol política eh,
1: y, y, y mucha inercia empresarial. Eh, la, la, las, las grandes empresas no pueden cambiar su modelo de negocio de, de, de un día para otro, eh, pero sí lo tienen que cambiar de una década para otra. Eh, y y eh, sale, de hecho, en, en los textos de acuerdo del, de, de la COP de Glasgow. Eh, esa frase, en esta década crucial, y esta de década de verdad es crucial, tenemos que o sea, reducir mm, las emisiones... La década 2030 crucial, 30, bueno, la agenda 2030 pues... Eh... Sí, se, se ha fijado eh, 2030 como, como una fecha clave. Podría haber sido, igualmente 2029 o 2031, pero ahí
2: está. Sí, eh, bueno, con un, muchas cosas, con, con muchos deberes. ¿eh? Hay muchos deberes. Hay bien. gente que, que está muy mosqueada con eso de la agenda también. <risa> Hay que decirlo. Es decir, a ver si estas ambiciones, a ver cómo se están enfocando. ¿Eh?
1: Bueno, eh, 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 sí, según tu punto de vista, pues... Eh, eh, pues la, la, la ciencia en, en cuanto a biodiversidad nos dice que la única forma de, de revertir el declive de la biodiversidad es la sostenibilidad mundial tal y como eh, se está planteando en gran medida en la Agenda 2030. Hay, hay algunas entidades eh, de mi sector eh, muy críticas con, la, con, es, con esa agenda por favorecer demasiado un, un sistema de libre mercado y hay otras entidades, eh, desde luego no de mi sector, eh, que son muy críticos porque piensan que es un complot comunista. Eh, pero, pero, en fin, eh, es, es una agenda eh, acorda, acordada a nivel multilateral dentro del marco de la ONU eh, y, y desde luego marca los grandes hitos, los grandes retos para la humanidad para, para el resto del siglo y con, con esa fecha eh, eh, intermedia, intermedia de, de 2030 para, para medir el progreso bueno, y en, en materia de cambio climático eh, Desde luego tenemos de, deberes muy importantes Para esa fecha
2: O sea que en estos diez próximos años eh, Se tiene que ir dejando el carbón Como combustible fósil contaminante También se deberán ir eliminando Las subvenciones a los combustibles fósiles eh, cuidar el tema del de incremento de las temperaturas y no sobrepasar los dos grados a ver si podemos frenar ese calentamiento y quedarnos en el grado y medio eh, otras dos consecuencias que había era la financiación de la adaptación climática ya lo estamos pagando de alguna manera también aquí en Europa que somos muy adelantados en eso, en hacer los deberes eh, o regular los eh, mercados de carbono bueno, realmente eh, es un esfuerzo internacional que abarca todos los sectores. Desde luego, y, y,
1: y eh, muy relacionado con, con, con la COP. Hemos visto en España eh, este año, en, en primavera de este año, la aprobación por fin de, de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Y eh, yo creo que es algo muy interesante para, para, para este, este canal de radio: ¿eh? Eh, la obligación del Banco de España de evaluar el riesgo para la economía que supone el cambio climático. Ya, 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 ya hemos superado el cambio climático como, como un tema puramente ambiental. Es un tema de seguridad internacional. Es un tema de, eh, de riesgos económicos muy graves, a corto, medio y largo plazo. Eh, y esa misma ley eh, también obliga a, a, los, eh, a las grandes empresas... Eh, en bolsa también de evaluar y publicar sus riesgos eh, ante, ante los impactos del cambio climático riesgos de, de un modelo de negocio que se tiene que cambiar rápido uh -huh. eh, eh, entonces eh, y ya, ya hemos visto los movimientos y seguiremos viendo eh, muchos movimientos de ese tipo para intentar dejar atrás de la forma más rápida pero también ordenada y, y, y del de, de mínimo de, de dolor económico laboral posible eh, el modelo fósil y, y llegar a, a modelos de negocio de emisiones cero.
2: Bueno, eh, y, y para ello van a necesitar algún tipo de especialista. Las, las empresas, yo imagino que las grandes empresas ya lo tienen, o simplemente contratan a, a gabinetes de, de consultores, o algunas, muy avanzadas, llegan a acuerdos con ONGs como la vuestra, para que hagáis estudios de impacto, ¿no? David? Bueno, sí, sí, sí. Eh, eh,
1: siempre hemos optado por, por ese camino medio, ¿no? De, de colaborar con las empresas, pero también ser la voz crítica eh, en caso de que eh, cometan pues delitos ambientales, por ejemplo. Entonces, colaboramos con, con empresas energéticas importantes. Pero, ...tampoco tenemos ningún problema... ...en denunciarles ante los tribunales... No, no, ...me, me costa, me costa. Que ...parece que ser una, 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 una relación un poco curiosa... ...pero pensamos que es... ...que debería formar parte de una democracia... Eh, ...madura, ¿no?... De, de, ...de poder... ...estar al lado de la empresa... Eh, ...que tiene un papel muy importante... En, en, ...en la sociedad, desde luego... ...pero también ser eh, muy críticos... En, ...en el caso de que... ...no vayan por, por, por buen camino... Eh, y eso siempre siempre lo hemos hecho uh -huh. eh, eh, otras entidades y, y eh, respetamos desde luego su, su apuesta no colaboran con ninguna empresa uh -huh. y, eh, eh, y eso es, eso es un modelo perfectamente legítimo y diría absolutamente necesario en nuestro sector David, pero, pero, pero entidades como sea si sí optamos por la colaboración crítica con, con empresas
2: eh, ahora mismo ¿eh? ¿Qué empresas eh, situarías o qué sector eh, situarías como más incumplidor en cuanto a materia de contaminación, etcétera, etcétera, que debe cambiar eh, de dirección eh, rápidamente?
1: Pues yo, yo, yo creo que hay, hay, hay um, varios sectores que históricamente han provocado Quizá la movilidad, pro, pro, o... problemas importantes, la, la, la... La industria pesada ha dejado un legado nefasto, desde luego, pero de, de, de décadas de, de descuido. Eh, ya, ya lo vemos en la costa, en la valle de Portman, en Murcia, vemos en el embalse de Flix, vemos en. Eh, la en el Río de
2: Portman, que La están rehabilitando, digamos, ¿no? Porque tiene una ah, playa preciosa. Ah, y afortunadamente,
1: eh, ya, ya está en la
2: mayoría de los sitios, no todos,
1: ¿eh? El problema de fosfoyesos en Huelva, por ejemplo. Eh, sigue ahí sin, sin, sin resolver eh, Entonces Ahí la industria pesada Afortunadamente eh, va dejando atrás Esas prácticas, pero hay una herencia De contaminación muy importante Que hay que todavía eh, resolver Y limpiar eh, Y luego eh, el sector agrario El modelo eh, agroindustrial Sabemos que provoca problemas muy importantes de pérdida de biodiversidad en todo el planeta y España es ni, es ni, no es eh, ninguna eh, excepción
2: fíjate es, que se estaban retirando las macrogranjas de todos sitios y de repente en España eh, a, empiezan a aparecer como nuevo fenómeno eh, con un impacto brutal eso lo habéis denunciado en vuestras notas bueno
1: y, y, y eh, eh, es, 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 efectivamente es un, un sector muy impactante eh, en, en, en con una huella eh, ambiental bastante difícil de justificar. Si hablamos de talar un bosque eh, en Sudamérica o el, o el sureste de Asia para lo que, que destruye biodiversidad, eh, emite CO2, luego eh, exportamos los piensos para engordar a cerdos aquí en España, eh, exportar esos cerdos a China... Eh, y de repente China dice que no, que ya vamos a producir, vamos a volver a producir eh, los nuestros, bueno, China pues esa propuesta de, ese hasta sector de oliva, así que no, no, cuidadito. Efectivamente, <risas>
2: eh,
1: efectivamente volvemos a la globalización
2: eh, y, la, y la, la capacidad de, de adaptar y, y evolucionar. Bueno, David, eh, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna reflexión final?
1: Pues eh, eh, yo creo que hay una, salió una señal bastante eh, bastante positiva de, de la COP, que, que fue el, el reconocimiento de la necesidad de avanzar con la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático a la vez. Son dos caras de la misma moneda ha tardado ¿eh? en, 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 asumirse, en asumirse en el marco del convenio del clima hay otro convenio de la ONU que es el convenio de la diversidad biológica que por uh -huh. cierto hay COP en China si todo va bien con el, con el tema sanitario eh, en 2022 y ya veremos cómo, cómo avanza
2: esa, Muchas pues. gracias eh, David Howell responsable de clima y energía de la Sociedad Española de Ornitología me quedo con esa frase en ¿eh? biodiversidad y cambio climático ¿eh? necesidad de afrontar y, y trabajar porque eh, las dos cosas sean posibles y sostenibles ¿eh? frenar en, en lo posible ese cambio climático bueno, hasta la próxima David hasta muchas la próxima, gracias a todos próxima, ustedes como siempre hasta la próxima y ya saben, lo mejor siempre está por llegar
0: Cáceres Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid 105.7. En el restaurante Castelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. A las 12, con Francisco García Cabello. Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde. Presentado y dirigido por Chim Ortega. Patrocinan diciembre, mes de la movilidad, Nissan y Arbal BNP Paribas Group.